0: Hallo Manu, heute bin ich dran. Weißt du, was ich nicht mehr glaube? Ich glaube nicht, dass es eine Hölle gibt. Ausgeglaubt.
1: Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das,
0: was uns wichtig bleibt. RefLab. Ja, Stefan,
1: du glaubst nicht, dass es eine Hölle gibt. Also. Da muss ich jetzt zuerst mal
0: zurückfragen, was verstehst du denn unter der Hölle? Ja, also mit der Hölle meine ich ähm, diese Idee von einem ewigen Strafort, an den Menschen parkiert werden, die von Gott für immer und ewig getrennt sein sollen, nachdem sie gestorben sind.
1: Okay, also... Da hast du jetzt schon vieles gesagt. Da wäre ich eigentlich auch mit einverstanden daran, glaube ich, nicht also wow. Hölle als ewiger Strafort in dem also so die ganz klassische Vorstellung die oft dann im Mittelalter verortet Verdammtes wird Das
0: göttliche Komödie
1: ja genau genau so der der große das große Barbecue Gottes wo die Verlorenen und Gottlosen für immer geröstet werden und bei vollem Bewusstsein Augustin hat glaube ich sogar noch extra darüber systematisch reflektiert und dann behauptet dass Gott die Menschen eben beim Bewusstsein hält oder beim Leben hält. Weil er, und das finde ich jetzt aber schon eine erste interessante Frage oder ein erst interessanter Punkt, ähm weil Augustin offenbar verstanden hat, dass man sich die Hölle sonst sehr viel zu lebendig vorstellt. Also wenn man sagt, Hölle ist Ort der Gottesferne, dann ist da eigentlich nicht mehr viel Leben nötig. Deshalb braucht es die unterstützende These,
0: dass Gott Menschen in der Hölle am Leben erhält. Ja. Und da merken wir schon, wie absurd das alles wird. Also ich, ich muss mir dann einen Gott denken, der erstens für immer und ewig gewisse Menschen nicht in einer Beziehung mit sich halten kann, aber trotzdem noch so viel investiert, dass er sie lebens- und damit leidensfähig hält, um sie dafür auch noch zu quälen. Es ja. also ist ein furchtbar sadistischer, dummer Gott, den wir auf keinen Fall anbeten sollten. <lacht> ja, also mh.
1: Das finde ich auch problematisch und ich habe mich von dieser Vorstellung problematisch ist gut <lacht> und ich habe mich von dieser äh, Vorstellung auch schon seit längerem verabschiedet. Ich habe mich allerdings auch immer mal wieder stark gemacht für die Hölle oder die Vorstellung der Hölle nicht in diesem äh, sage ich jetzt mal in diesem karikierten äh, Sinne einer einer äh, Quälstätte für die Gottlosen, aber für die Hölle als Konsequenz der Abwendung des Menschen von Gott, als letzte Konsequenz, als letzte Möglichkeit ähm, für Menschen, die sich dem Wirken und der Gegenwart Gottes konsequent widersetzt haben. Für mich war das Wichtige Hölle ja. in diesem Sinne nicht als ein Ort. Es ist, wäre ein Nicht-Ort, ein Unort, nicht ein, Un ein, ein Nichts. Es gibt ja auch diese, finde ich, sehr plausible Vorstellung, dass Menschen also, dass wenn die Bibel von Hölle spricht, von diesen, die, die Bilder, die benutzt werden in der Bibel, wenn von Hölle gesprochen wird, der, der Ort, wo der Wurm nicht stirbt oder wo das Feuer nicht verlöscht und so, das sind alles ähm, Bilder der Zerstörung, Bilder der Vernichtung und das eigentlich, wenn man sich Hölle denken will, sollte man sich Hölle nicht als einen Ort denken, sondern eigentlich als Rückfall des Menschen ins Nichts, inkonsequent, ihrer, ähm, ihrer äh, fortgesetzten Abwendung von Gott. So.
0: Es ist jetzt spannend, dass du dir die Hölle gerne so untopografisch denken möchtest, ja. ähm, als einen Nichtort, wo doch eigentlich die ganzen Bibelstellen, die auftauchen, das sind ziemlich wenige die überhaupt mit Hölle übersetzt werden können, ähm, relativ konkret einen Ort bezeichnen. Meinst du jetzt Gehenna? Oder? Ja, zum Beispiel, oder? Gehenna oder der Hades. Das, das wird ja sehr räumlich gedacht. Das ist ein Ort ähm, in der Unterwelt, an den Gott nicht hinreicht.
1: Ja, also ich glaube, die Begriffe für Hölle haben ja auch eine Geschichte durchgemacht. Also es lässt sich ja in den biblischen Schriften auch nachzeichnen. Im Alten Testament der Scheol. Das war eigentlich ein Nichtort. Das war eigentlich, es wurde ja nicht gedacht als ein, ein Platz, an dem die Ungläubigen oder überhaupt die Verstorbenen dann äh, landen und ihres, äh, auf ihr Gericht warten oder so, sondern Sheol ist eigentlich das Totenreich gewesen. Ein, Schatten, ein Schattenort, ein Nichts, das war ja lange Zeit auch über die äh, biblische ähm, Überlieferung hindurch war das nicht vor, äh, verbunden mit einer Auferstehungshoffnung oder mit einer ja, ja. Ewigkeitshoffnung. Und, und es ist ja. aber,
0: es, es bleibt aber ein Ort, an den halt einfach Gott nicht hinkommt. Also an diesen Ort kommt Gott nicht. An diesem ja. Ort ist kein Gott. Jetzt nehme ich wunder, du hast gesagt, diese Begriffe haben ja eine Geschichte, die ändern sich. Das würde ich sofort auch sagen. Ähm, Lass uns doch mal drüber sprechen, in welchem Sinne findest denn du den Begriff Hölle heute noch äh, brauchbar oder wichtig oder sinnvoll? Und äh, vielleicht wird dann irgendwie spürbar, wie sich für dich nicht nur der Begriff, sondern das ganze Konzept, das dahinter steht, ja. geändert hat. Ja, also für mich
1: ist die Rede von Hölle in dem Sinne noch berechtigt und der Begriff noch brauchbar, ähm, als ich die Hölle verstehe nicht als Widerspruch zur inklusiven Liebe Gottes, sondern als Konsequenz der Liebe Gottes. In dem Sinne, dass, sie, dass, dass die Möglichkeit, zumindest die Möglichkeit der Hölle betont, dass Gottes Liebe Menschen ähm, zwar bedingungslos meint und sich ihnen kompromisslos zuwendet, dass die Liebe Gottes Menschen aber nicht festhält, die sich ihm widersetzen. Also die Hölle quasi als als letzte Respekterweisung Gottes dem widerspenstigen Menschen gegenüber oder dem Menschen gegenüber, der sich eben seiner, der der Gegenwart und dem Wirken Gottes beharrlich widersetzen, sagt, ich möchte mit diesem Gott nichts zu tun haben und die, die die möglichkeit der hölle oder die rede von der hölle wäre für mich äh, steht für mich dafür dass gott menschen dann nicht zwingt
0: an der gemeinschaft mit sich teilhaben zu müssen okay also es ist kein strafort es wird niemand gequält es könnte sogar ein ganz äh, netter Salon sein, in dem verschiedene Netflix Serien gezeigt werden, nur halt einfach ohne Gott.
1: Ja gut, also sehr schön. Ähm, das ist eine Steilvorlage für die für für meine Überzeugung, dass jeder Ort, wenn man Gott subtrahiert, zur Hölle wird. Also Netflix hin oder her, ähm, äh, was die Hölle zur Hölle macht ist die wäre die Abwesenheit der Gegenwart Gottes und was äh, den Himmel zum Himmel macht ist die Anwesenheit der Geg der Gegenwart Gottes äh, aber ich glaube auch eben was ich vorhin gesagt habe ich stelle mir die Hölle nicht als Ort vor weder mit Netflix äh, noch ohne sondern äh, sondern ich stelle mir ich ich ähm, verstehe die, die Hölle äh, wie ich gesagt habe als als Möglichkeit die eben für für den Respekt Gottes gegenüber dem Menschen steht. Wenn der Mensch sich, sich Gottes wirken und Gegenwart widersetzt, dann zwingt ihn Gott nicht, an der Gemeinschaft mit ihm teilzuhaben. Das bedeutet aber in Konsequenz, dass es kein Leben gibt in der Abwesenheit Gottes. Deshalb ist mir auch dieses nicht topografische wichtig. Ich stelle mir die Ewigkeit nicht so vor, dass es zwei Orte gibt oder so Lazarusmäßig, okay, dass ja. dann die die Gläubigen und die Geretteten dann runterschauen auf das Schicksal der Verlorenen oder so, sondern ähm, wenn es möglich ist, und ich sage das jetzt konditional, wenn es möglich ist für einen Menschen, sich Gottes Ringen um ihn konsequent zu widersetzen, wenn das überhaupt möglich ist, dann wird das dazu führen,
0: dass diese Existenz ins Nichts zurückfällt. Ja. Aber dabei merkst du ja selbst schon, dass das eine völlig sinnlose Annahme ist. <lacht> ich meine, sich zu denken, dass es Gott gibt – ähm, es aber gleichzeitig möglich ist, sich seinem Wirken in Ewigkeit, nicht in Lebenszeit, also das wäre ein ganz anderes Thema, aber in Ewigkeit zu so entziehen äh, halte ich eigentlich für eine ganz sinnlose Annahme.
1: Nein, also das glaube ich nicht, dass es sinnlos ist. Ich glaube, ich würde das jetzt im, im … Zuge oder in Anlehnung an Karl Rahner und andere würde ich sagen, ich fühle mich verpflichtet ähm, zur Hoffnung oder ich äh, hege die Hoffnung, dass die Hölle leer ist. Ähm, aber ich äh, fühle mich auch verpflichtet zur ähm, Anerkennung der, äh, der, zumindest der theoretischen Möglichkeit, dass Menschen sich Gott widersetzen. Und wir lass mich noch einen Gedanken einholen, der vorher zu, vorhin zur Sprache kam, ähm, zum Thema äh, Hölle als Ort der Abwesenheit Gottes. Das ist ja interessant, dass im, schon im Alten Testament das so wie aufgebrochen wird, äh, im Psalm 139 zum Beispiel, wenn dann plötzlich festgehalten wird, und wenn ich in den Sheol flüchtete, dann bist du doch da. Und das war, also wir lesen das so und denken, ja logisch, ist ist, ist ist ja überall, aber genau. das war schon recht revolutionär damals, dass man das, das äh, hochgehalten hat, Gottes Gegenwart reicht bis in den Scheol. Und das ist ja eigentlich eine Vorstellung, die sehr anschlussfähig ist für, für das, was die Kirche dann die Höllenfahrt Christi genannt hat. Genau, also, Weil
0: das ist, finde ich, auch immer einen wichtigen theologischen Grund, jetzt nebst dem Gottesbild und der ganzen unlösbaren, würde ich immer noch sagen, Problematik, die wir uns aufhalsen, wenn wir von der Hölle ausgehen, würde ich schon sagen, das Glaubensbekenntnis, das apostolische Glaubensbekenntnis, das bekennt, dass ähm, Jesus äh, Christus in die Hölle hinabgefahren ist, würde eigentlich schon in sich selbst zeigen, dass die Hölle dann nicht als gottloser Ort gedacht werden kann, was den Begriff dann wirklich äh, schwierig macht. Also du, du hast vorher auch gesagt, das, was du an Hölle festhalten würdest bis in die Gegenwart, wenn du drüber nachdenkst, ist, dass es ein gottloser Ort wäre, also der Ort, wo Gott nicht ist, wo Gott nicht hinreicht. Mindestens im apostolischen Glaubensbekenntnis haben wir die Aussage, dass an diesem Ort aber Christus äh, gewesen ist.
1: Ja, genau. Und ich glaube auch, dass, ähm, dass diese Rede von der Höllenfahrt Christi oder diese Berufung auf, auf, es sind auch wenige Texte in der Bibel und zum Teil auch einigermaßen abstruse Texte, natürlich zweiter Petrusbrief und so, die davon sprechen, aber dass diese, diese Texte auch die Hoffnung begründet haben in der Kirche, dass Gott eben Menschen nachgeht, um Menschen ringt über die Todesgrenze hinweg. Und das finde ich, das ist für mich eine eine relativ neue Einsicht gewesen, aber auch eine sehr wichtige Einsicht, dass ich sag, das lässt sich biblisch und kirchengeschichtlich begründet behaupten oder begründet glauben, naja. dass Gott, dass Gott Menschen, <lacht> äh, Menschen nicht
0: loslässt. Es ist ja. aber schon eine Außenseiterposition zur klassischen Dogmatik, die immer dran festgehalten hat in der Kirchengeschichte, dass es keine Rückkehrmöglichkeit gibt nach dem Tod. Also dass das Gericht unmittelbar nach dem Tod einsetzt. Das Seit Papst Gregor war das in der Diskussion, wurde dann im äh, Mittelalter festgesetzt. Ich glaube 1100 irgendwas mit 70 war das, äh, wurde es äh, zur, zur allgemeinen Lehre erklärt, dass das Gericht direkt nach dem Tod einsetzt. Und das hatte natürlich eine wichtige pädagogische Wirkung. Wenn wir davon ausgehen, dass Gott nach dem Tod dir noch einmal begegnet, du dich noch einmal entscheiden kannst, noch einmal die Weichen ganz neu stellen kannst, dann ist es für die Lebensführung, die du hier und jetzt hast, nicht gleich entscheidend, an eine Hölle zu glauben, wie wenn mit deinem Tod der Schlussstrich gezogen ist, die Bilanz errechnet wird und du dann entweder in den Himmel oder in die Hölle kommst. Ja, aber
1: es ist, das ist jetzt auch ein bisschen eine, also würdest du das einfach pädagogisch erklären quasi? Was, was ist der? Ich
0: bin ganz sicher, dass es eine pädagogische Absicht
1: war, ja. Ja, okay, also die Absicht schon, aber es, es, es gibt ja auch sehr prominente Reden von Jesus selber über Gehenna über die Hölle über ewige Strafe, Matthäus 24, klassisch dieses Gleichnis von den Schafen und Böcken, da wird dann sortiert und so, und dann heißt es, die einen gehen ein zur ewigen äh, Glückseligkeit und die anderen zur ewigen Strafe, ähm, das lässt sich jetzt eher vereinen, also man muss, das muss ich vielleicht noch noch sagen, einfach als so kleine biblisch-exegetische Anmerkung, man muss das nicht verstehen, in dem Sinne, äh, äh, wo wir beide sagen würden, so geht es nicht im, im Sinne von ewiger Bestrafung, ja, dass jetzt da, dass jetzt da Menschen in Ewigkeit aktiv und bewusst bestraft werden, aber es, man kann es verstehen als eine Strafe, die ewige Konsequenzen hat. Und das könnte man eher in, ein, in Einklang bringen mit einer Sicht, die dem Menschen zugesteht, sich von Gott abzuwenden und in dieser Abwendung zu verharren, als mit einer Sicht, die jetzt die Realität von äh, Hölle oder Gottesferne in welcher Weise auch immer grundsätzlich ablehnt.
0: Ja gut, da, da, da glaube ich halt, da sehen wir jetzt schon auch ein Stück weit das Welt- und Gottesbild, das Jesus selbst gehabt hat in seiner Zeit. oder? Da war er auch ein Kind seiner Zeit. Also sogar wenn das, was in den Evangelien steht, jetzt eins zu eins das ist, was Jesus gesagt hat, dann würde ich sagen, na gut, das war halt sein Weltbild, das war seine Theologie, seine Kosmologie in der damaligen Zeit. Die halte ich jetzt deswegen nicht unbedingt automatisch für richtig heute würde sagen, auch da haben wir dazugelernt. Zum Beispiel ein ganz großartiger Lernschritt, den wir dann leider wieder aufgegeben haben, äh, mindestens in der evangelisch-reformierten Tradition, war ja diese Vorstellung des Fegefeuers. Ja. Das, das Fegefeuer war wahrscheinlich einer der großartigsten Modernisierungsschübe des Christentums, weil es zugleich die christliche Theologie, die christliche Hoffnung ähm, parallelisiert hat mit dem weltlichen Rechtssystem. Also es gibt eine Bestrafung, die Integration wieder möglich macht. Mhm. Das kann man jetzt übertragen auf das Fegefeuer. Du kommst zwar ins Fegefeuer, aber dadurch kannst du wieder integriert werden.
1: Ja, du weißt, dass es schlussendlich gut ausgeht. Es könnte Ganz sehr gut. lange
0: dauern, aber, aber es kommt gut. Jesus in seinem Weltbild verharrte noch in einem krassen Dualismus die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Das wurde in der Kirchengeschichte verfeinert und verbessert, indem man, diese Entscheidung eben nicht einfach links rechts aufgelöst hat, sondern in einen Prozess überführt hat. Jetzt weiß ich, dass ganz viele über das Fegefeuer schrecklich denken und und das auch verbinden mit Ablasshandel, der betrieben ja. wurde etc. Das ist, ist mir ja alles
1: bewusst kirchengeschichtlich auch in Misskredit genau. geraten.
0: Ja, und ja. du kannst alles pervertieren, aber die Grundidee damals oder oder sagen wir mal aus der Perspektive einer gläubigen Christin zu der damaligen Zeit war das so, dass sie sich des Fegefeuers ziemlich sicher sein konnte. Also wenn sie nicht im Zustand der Seligkeit stirbt, das schaffst du sowieso nie, ähm, dann äh, kommst du ins Fegefeuer. Außer du bist nicht getauft oder du stirbst im Zustand der, der Todsünde. Todsünde ja. Naja, Und im Zustand der Todsünde muss ja keiner sterben. Also ich kann dich jetzt umbringen und kann das dann beichten und es tut mir leid, dann bin ich schon nicht mehr im Zustand der Todsünde. Also da muss ich mich schon... Wirklich für anstrengend, dass mir das passiert. Ich bin ja ähm, auch nicht äh, Jude und ich bin auch nicht äh, Moslem, wenn ich diese christliche Predigt höre, in der Regel. Gell? Also wir, wir sprechen jetzt nur von der Mehrheit, nicht von der politischen Problematik, die das alles hat. Also kann ich eigentlich sicher sein, dass ich ins Fegefeuer komme. Und im Fegefeuer weiß ich, dass ich nicht in die Hölle hinabfalle sondern Fegefeuer ist eine Einbahnstraße. Das bedeutet, ich lande am Schluss im Himmel, in der Herrlichkeit Gottes, in der Seligkeit. So Und trotzdem, und das ist das Brillante an dieser Lehre, hat es eine ungeheim motivierende Kraft, mein Leben gut zu führen, ein guter Mensch zu sein, eine gute Christin zu sein, weil ich natürlich die Zeit im Fegefeuer dadurch verkürzen kann. <lacht> ja gut. Also, und, und dann kam die Reformation, hat das alles über den Haufen geworfen, es einen Aberglauben genannt, ähm, als als ob es im Glauben äh, klar richtige und falsche Dinge gäbe, hat das aufgelöst, ist in diesen alten Dualismus zurückgefallen zwischen Himmel und Hölle. Und was ist passiert? Wir haben irdische Höllen zu Hauf eingerichtet. Man hat Hexen verfolgt, man hat ähm, die, die man nicht integrieren kann, sofort mit dem Teufel in Verbindung gebracht. Die Rede vom Teufel, von den Dämonen, von diesen ganzen Gegenmächten gegen Gott wurde viel virulenter, als wir das im Mittelalter zuvor hatten. Und mhm. da sage ich dann, doch lieber mit Thomas von Aquin gehen, als bei Jesus stehen bleiben oder sogar in seine Zeit zurückfallen.
1: <lacht> ja gut, also ähm, jetzt äh, habe ich zwei Dinge auf der Zunge. Also das, das eine ist natürlich die Leichtfüßigkeit, mit der du dich hier über, ähm, äh, über, Aussagen von äh, Jesus äußerst kritisch und das Gefühl hast, du kannst zu Recht einen ein höheres äh, äh, höhere Entwicklungsstufe beanspruchen oder so theologisch, da würde ich gerne zurückfragen. Äh, also natürlich würde ich auch sagen, Jesus war Kind seiner Zeit und hat Vorstellungen nicht nur äh, von mir aus. Ähm, kosmologische, sondern auch theologische Vorstellungen seiner Zeit aufgenommen und verarbeitet und äh, und gepflegt. Ähm, äh, aber eben, es würde mich schon interessieren, so ähm, was dir denn die Gewissheit gibt. Das, oder worauf du dich berufst, wenn du sagst, äh, da haben wir uns weiterentwickelt, was ist das Kriterium, mit dem du diese, den, den
0: Fortschritt feststellst? Ja, halt nicht Jesus, oder, sondern ähm, das, worin Jesus Christus erkannt worden ist. Also wenn wir im christlichen Glauben sagen, dass... Gott, wie wir ihn erkennen, kein anderer ist als der, der sich in Jesus Christus zu erkennen gegeben hat, Ja. dann müsste das das Kriterium sein für eine theologische Entwicklung. Und da würde ich jetzt eben sagen, ist diese mittelalterliche Lehre vom Fegefeuer oder der heute weit verbreitete Glaube oder die heute weit verbreitete Hoffnung an eine Allerlösung, also an die Erlösung aller Menschen, ja. ein Fortschritt gegenüber dem Dualismus, ähm, den der Mensch Jesus in seiner damaligen Zeit gefangen in seinem damaligen Weltbild vertreten hat. Also nur, damit wir uns richtig verstehen: Ich setze mich nicht über Jesus Christus hinweg, mhm. sondern ähm, das, was ich finde, was ich der Kritik aussetzen muss, gerade durch historische Lernprozesse, ist diese Predigt des Propheten und Menschen. Jesus von Nazareth, mhm. der fehlbar war, der sich auch geirrt hat und der Kind seiner Zeit war. Mhm. Lass mich
1: lass mich versuchen, ähm, daran anzuknüpfen und an der Geschichte mit dem Fegefeuer, einfach, dass das auch den Zuhörern nicht allzu abstrus in Erinnerung bleibt, weil man, ja, ich meine jetzt Fegefeuer, dass die Vorstellung, die Leute mit Fegefeuer verbinden, sind eigentlich ziemlich deckungsgleich mit dem, was man unter Hölle versteht. Da wird man gequält, man kommt zwar wieder raus, aber schön ist es nicht. Ähm, und äh, ich finde es doch wichtig, man kann das schon auch denken, ähm, einerseits in Übereinstimmung mit der Vorstellung Gottes als als ähm, als kompromissloser Liebe auch. Und man kann es auch denken unter Rückgriff auf diese Geschichte mit äh, Höllenfahrt Christi, also mit der Gegenwart Gottes in der Hölle oder in der Welt Also die Vorstellung, dass Gott Menschen in seiner Liebe nachgeht und um sie ringt und sie in Berührung bringt mit seiner Liebe. Man kann äh, Fegefeuer äh, umlegen die Rede vom Fegefeuer umlegen auf, auf diese Denkfigur. Gott begegnet Menschen in seiner Liebe und das ist für, für unsere Zerbrochenheit und für unsere Widerborstigkeit ist das etwas, was man durchaus auch als schmerzhaft ähm, beschreiben kann. Also, äh, man könnte das vergleichen mit, ich sage jetzt mal, ähm, von mir aus ein, ein, ein Kind, das aufwächst unter ganz missbräuchlichen und menschenverachtenden Umständen in einem Elternhaus oder wo auch immer, wo es keine Liebe, keine Annahme erfährt und dann wird es von mir aus mit zehn Jahren adoptiert von einer von liebenden Eltern und hält es bei diesen Eltern fast nicht aus, weil, äh, weil die Liebe und Zuwendung, die es da erfahr, erfährt, weil es quasi wie schmerzhaft ist für dieses Kind das anzunehmen äh, oder vielleicht müsste man eher von erwachsenen Erfahrungen sprechen äh, und sagen das äh, dass gibt es auch dass die liebe und zuwendung eines menschen ähm, in uns quasi uns mit unserer zerbrochenheit und mit unserer, mit unserer ähm, Fehlbarkeit so konfrontiert, dass wir eine Zeit brauchen, sie überhaupt anzunehmen. Und das ist so ein, also in diesen Bildern könnte man Fegefeuer auch verstehen.
0: Finde ich eine sehr schöne Deutung, genau. Ich ähm, habe auch über die Höllenvorstellungen in verschiedenen Zeiten äh, gelesen und gerade beim Fegefeuer ist mir immer wieder begegnet, dass das von äh, Kirchenvertretern von Theologen in der Zeit des äh, Frühen und äh, des Hochmittelalters auf eine ganz und gar nicht-sadistische Art und Weise gedacht wurde. Ah, ja. Nämlich als ähm, eine Transformation des Menschen, der von sich aus nicht die Kraft hat, zu diesem perfekten Ort, äh, der Gott ist, oder, yeah. ähm, zu gelangen, der zuerst eine Reinigung bedarf und der diese Reinigung, die von außen zwar furchtbar schmerzhaft ausschauen würde, die wirklich quälend wäre, wenn wir nur zusehen würde, als Betroffener gar nicht leidet, weil er die ganze Zeit schon Christus vor Augen hat. Mhm. Ja. Und und da da denke ich tatsächlich, dass dieses prozesshafte eine andere Chance bietet als dieses andere Bild, ähm, dass man oft hat, wenn man vom Jüngsten Gericht spricht. Ja. Weil da hat man doch wie Letztendlich doch dieses Bild von der Waage, ähm, auf der die guten und die schlechten Taten gemessen werden. Und äh, dann unter Christen kommt noch das Friendship-Ticket von Jesus, das man auf die gute Seite legt und dann senkt sich die Waage zum Glück runter und man kann rein. Ähm, aber das scheint mir nicht zu passen zu einem Gott, von dem wir im Glauben sagen, dass er in Beziehung mit uns lebt. Mhm.
1: Also ich glaube, ich kann da auf weiten Strecken eigentlich mit dir mitgehen. Wo wir uns nicht einig sind, ähm, ist wahrscheinlich der Punkt, du sprichst von einem Transformationsprozess auch im Blick auf diese äh, Figur des Fegefeuers. Äh, ich ich würde immer noch die... Theoretische Möglichkeit einschließen, dass Menschen sich diesen Transformationsprozess verschließen. Also ich würde das immer noch als ein Vorgehen verstehen, dem sich Menschen auch öffnen müssen. Also die, die Liebe Gottes, die wirkt am Menschen, die quasi Umkehr oder Veränderung be bewirken will, ähm, das nicht am Menschen und seinem Personzentrum vorbeitut. Äh, und deshalb, deshalb würde ich, würde ich immer noch die Möglichkeit, ich sage nicht, ich will sie festhalten, aber ich fühle mich, fühl mich gedrängt, sie festzuhalten, dass Menschen sich eben diesem Transformationsprozess ja. nachhaltig
0: äh, verschließen. Ja, aber weißt du, ich glaube, dass das eigentlich ein Fehler ist. Ich glaube, das kannst du wirklich fahren lassen. Und zwar deswegen, <lacht> weil, weil man das, was du jetzt beschrieben hast, nämlich sich dieser radikalen Liebe zu verschließen, das dürfen wir, glaube ich, weder als Freiheit verstehen, weil das das wäre ja immer der Grund, dass man sagen könnte, nein, nein, der Mensch, der von Gott geliebt ist, hat von Gott auch diese Freiheit, sich dieser Liebe noch mal zu entziehen. Das, ja. das, das wäre ja der häufige Grund, der da genannt wird. Das ist natürlich ein ganz falsches Freiheitsverständnis. Das ist äh, nicht Freiheit, sich dieser wahren und letzten Liebe zu entziehen, sondern das ist etwas, was wir heute wahrscheinlich am ehesten mit dem Begriff Krankheit in den Blick bekommen würden. Und da würde ich sagen, ein Mensch, der vor Gott tritt, der in seinem Leben vielleicht ganz viel Verbitterung, ganz viel Schreckliches, Unversöhnbares, äh, zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit erlebt hat, hm. ist angesichts dieser Liebe Gottes, die ihm da begegnet, in einem Raum, in dem er gesund werden kann. Ja. Indem er nicht in Differenz zu Gott, zu sich selbst kommt. Dieser Mensch kommt zu sich und erkennt sich als der, der er ist gerade im Angesicht Gottes. Ja. Und, und der ist dann sich selbst gerade nicht fremd, der muss sich nicht verleugnen, sondern hm. das ist wie ein Kranker, der gesund wird. Ja, aber das weil, weil wenn, du, wenn du das nicht so siehst, also wenn du sagen würdest, nein, es gibt eine Freiheit, die ich nicht pathologisch beschreiben würde, die sich dieser Liebe Gottes auch im Zustand des Todes entziehen wird, dann bräuchtest du eine ganz starke Gegenmacht, die eine Alternative wäre zu der Liebe Gottes.
1: Ja, aber ich ich, ich würde auch da wieder weit mitgehen mit dir. Ich stelle mir das auch so vor, dass gerade Menschen, die, die vom Leben geschunden wurden und die vielleicht... Liebe gar nicht gekannt haben und sie deshalb auch nicht erwidern konnten, im Angesicht Gottes oder in der Begegnung mit der Gegenwart Gottes äh, unmittelbar eben zu sich selber und zu Gott gleichzeitig finden und sagen, das ist, was ich brauche, was ich will, was ich immer gesucht habe und nie mehr aufgeben will. Aber es gibt ja auch, du hast von Menschen gesprochen, die denen unglaubliches Unrecht widerfahren ist, es gibt ja auch die Unrechtstäter, es gibt gibt ja eben diejenigen, die die Menschen geschunden haben. Und es gibt doch, ich würde einfach sagen wollen, im Blick auf unsere Realität, in der wir leben, gibt es ganz erschreckende Entmenschlichungsvorgänge, wo Menschen durch, äh, äh, nicht durch eine Entscheidung, aber durch, durch eine ganze Reihe von, von, äh, von Momenten, Lebensführungsmomenten in in ein Fahrwasser kommen, in dem sie sich selber immer mehr verlieren, indem sie sich entmenschlichen, in, in, in einer Weise, wo man dann… Äh, also einerseits kennt man solche Prozesse aus dem eigenen Leben und andererseits äh, kann, man, kann man an Extrembeispielen auch äh, sehen, wie erschreckend das aussehen kann. Und ich sage jetzt mal, ich will einfach diese verstehst du ich will diese realität will ich anerkennen und nicht einfach mit, einem, mit, einem, äh, mit einer vorstellung der am schluss alles über überstrahlenden liebe gottes einfach einziehen
0: naja das das wäre zu einfach gedacht wenn es am schluss einfach die alles überstrahlende liebe gottes wäre die als moment bam dich trifft und jetzt ist alles anders so meine ich es nicht ich meine es so dass dieser gott mit sich und dieser Welt zuerst noch zum Ziel kommen muss. Also es ist ein ja. Prozess, der Gott selbst noch bevorsteht. Ja. So denke ich mir das. Ja. Und wenn ähm, im Korintherbrief 15 Korinther 15 es es heißt, dass, dass Gott alles in allem sein wird, dann heißt es in den Versen zuvor, ich weiß nicht mehr ganz genau, was es ist, irgendwo Ende 20, ähm, dass sogar der Sohn und damit ist Jesus Christus gemeint, sich diesem Gott noch unterwerfen muss. Und jetzt frage ich, was bedeutet denn Unterwerfung? Bedeutet Unterwerfung, dass wir alle auf die Knie fallen und ihn anbeten und Halleluja singen? Oder bedeutet Unterwerfung, dass ich mich vor diesem Gott so finde, dass ich mit meinen Wunden, der Christus wird die Wunden auch noch haben, vom, vom Kreuz, ja. dass, dass wir also mit unserem Verwundetsein, mit allem, was uns trennt, äh, von diesem Gott, uns vor diesem Gott so vorfinden, dass wir uns ihm hingeben können. Mhm. Weil das wäre für mich die christliche Hoffnung, die ich aus der Bibel und aus der Kirchengeschichte mitnehme. Und die steht für mich, völlig entgegen der Möglichkeit, für immer von Gott getrennt zu sein.
1: Ja, also wir können es an der Stelle belassen. Du hast gesagt, sich ihm hingeben können. Das würde ich von Herzen unterschreiben und sagen, aber nicht unbedingt müssen.
0: Und ich würde sagen, wenn es über Gott ist, dem man sich hingeben kann, dann gibt es gar kein Müssen mehr, sondern jedes Können wird ein Wollen sein. Und ich würde sagen, der Stefan muss immer das letzte Wort haben. Stimmt. Hey, Toll, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Wie siehst du das? Gibt es eine Hölle, aber wir hoffen einfach mal, dass die leer bleibt? Oder... Ist die Hölle ein tatsächlicher Strafort, an dem die Übeltäterinnen und bösen Menschen für immer parkiert, gefoltert und gequält werden? Oder wird uns ein Gott begegnen, der uns mit unseren Verletzungen, Fehlern, offenen Fragen und Wunden so annehmen kann, dass er uns alle integriert? Und wenn er das tut, muss er sich dafür vielleicht selbst noch einmal richtig fest verändern. Wir sind gespannt auf deine Anmerkungen, Fragen, auf deine Kritik und deine Ideen. Du erreichst uns über reflab.ch oder über Twitter, über Instagram und natürlich auch auf Facebook. Bitte hinterlass uns dort Kommentare, wenn du uns was mitteilen willst. Abonniere unseren Kanal und bitte, bitte, bitte hinterlass eine Bewertung. Vielen Dank.